Hej och välkomna. Det här är en lite annorlunda sexpodden för dagens avsnitt är ett samarbete mellan RFSU och RFSL Ungdom. Och vi ska göra ett nedtramp i skolans värld. Hur kan sexualundervisningen utvecklas och bli bättre i hela landet? Hur får man till det egentligen? En riktigt bra lektion alltså. Det ska vi prata om idag. Jag heter Katarina Andersson och med mig så har jag en kunnig panel och en stor panel också. Välkommen Jessica Holmström som är lärare i Matto och ännu på Freja skolan i Gnesta. Tack så mycket. Och René Wiltoff Möller, biträdande rektor och ombudsman på Sveriges skolledarförbund. Hej! Hej! Och så har vi Emily Mira Åsell, ordförande för RFSL Ungdom. Hej! Hej! Och välkommen också till Hans Olsson som är sakkunnig i sexualundervisning på RFSU. Hej! Hörrni, vi ska börja med att eh, lyssna lite på några elever. För jag har varit ute på stan här i Stockholm och pratat med ett par stycken. Och eh, frågat dem hur de ser på sex- och samlevnadsundervisningen som de har fått på sina skolor. Och först ut är Hayati Hussein från Vittra Södermalm. Och hon säger så här om den sexualundervisningen som hon har fått. De gick igenom saker som man redan visste för att man har haft det i grundskolan också. Det känns lite onödigt att ha i gymnasiet också. Man lär sig allting själv. Av andra vänner och av tv, tidningar och sånt. Hur mycket fick ni lära er om homosexualitet? Du, ingenting typ. Och transsexualitet? Inte mycket heller. <laughs> Bisexualitet då? Uh, inte så mycket heller, nej. Jag visste inte att det innehöll det. Eller alltså att det ingick i det ämnet. Vad tänker du om det Att man inte får lära sig om det? Det är väl dåligt. Alltså, om de ska prata om ett ämne så ska de väl prata om allting. Och om du hade fått, fått det som du velat, hur hade du velat ha det då? Hur skulle man ha den här typen av undervisningen? Typ att man kunde få göra det lite mer privat. Typ läsa om det istället för att ha det i en hel grupp. Om de gav ut broschyrer så, som man fick läsa istället för att istället för att så här, ta det framför alla. Vad är det som är så pinsamt då tycker du? Ingenting egentligen. Alltså. Men ja, jag vet inte. Det är typ ett känsligt ämne. <laughs> ja, en fnissande Hayati. Och jag undrar, Hans Olsson, sakkunnig på RFSU, du kan ju det här, du jobbar ju med sexundervisning hela dagarna. Det här var en röst i mängden av alla elever i Sverige, men hur ser det ut överlag? Hur är kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen? Ja, så alltså, den är väldigt varierad, det är väl vad vi vet. Eh, att den varierar väldigt då, mellan olika skolor. Och att den varierar inom en och samma skola då. Så att, och det vi vill är ju naturligtvis att det ska bli en mer en jämnare kvalitet. Att det blir mer likvärdig undervisning för alla elever. Och det, så ska det ju vara som det är i alla andra ämnen. Att sex- och samhällsundervisning bör ses på det sättet. Som, som jag menar, historia och samhällskunskap, vad det nu är för ämnen. Så. Mm. Mm. Men Emily, Mire och Sell, vad tänkte du när du lyssnade på Hayati här? 
och visa på en ganska klassisk bild. Många gånger bland våra medlemmar som oftast söker just den här informationen om eh, homo, bi, trans, queer, eh, så hittar man inte den i skolans sex- och samundervisning. Och när det gäller den själv så blir det ju extra viktigt att få den informationen. Det är viktigt för alla, men det är ju extra viktigt om det gäller den själv. Och det här är, det är ju en jättevanlig bild. Det finns såklart några skolor som är goda undantag, men det är just undantag när det mm. kommer till bra sex- och samlingsundervisning som faktiskt tar upp HBTQ på ett korrekt och liksom sexualpositivt sätt. Så det är en väldigt vanlig bild. Liksom. Vi ska lyssna på en röst till. Mikaela Janemon, hon går på Viktor Rydberg gymnasium i Stockholm. Och hon säger så här om hur mycket hon har lärt sig om HIV och AIDS i skolan. Det har vi faktiskt fått läsa ganska mycket om. Alltså, könssjukdomar i allmänhet, för det är den ostela delen av sexualkunskap skulle man kunna säga. Det är det läraren liksom. Och så finns det en massa sjukdomar och så går vi igenom sjukdomarna och de symptomer man kan få av dem. Och så, liksom... så det är lite mindre känsligt då, att snacka om sjukdomar ja, och hur man skyddar sig och sådär. Vad lärde du dig om transpersoner under sexundervisningen? Det fick vi faktiskt inte lära oss så mycket om. Alltså det man vet om eh, alternativa läggningar det är mer som man har lärt sig av tv-serier och Ja, böcker och tidningar, alltså skvällertidningar och sånt. Men i skolan får vi faktiskt inte lära oss så mycket om... Alltså speciellt inte om transsexuellt. Alltså vi får lära oss lite om, om alltså bög och bisexuell. Och, alltså det har vi fått lära oss om. Men, men eh, inte mer nyanserat än så. Hur går snacket om sex när du pratar med dina egna kompisar? Alltså vi pratar väldigt öppet om, om vad, folk liksom, vad folk känner. Och det är inte så att vi sitter och pratar om jättemycket eller ja. Vissa är, tycker jag om att prata om sexställningar och sånt där också. Men i alla fall, det, det tycker inte jag. Det tycker jag mer liksom, det kan man ju hålla för sig själv. Men, men vi pratar mycket om, om så här samhällssynen på sex. Alltså, typ, alltså vad förväntas av kvinnor, vilken, sätt, alltså, vilken press sätts på tjejer i förhållanden. Just det här med hbtq-lagar. Och, det var faktiskt på en kurs internationella relationer. Då vi pratade i början om bara... För att liksom alla skulle vara lite uppdaterade om vad som händer i världen just nu. Och då pratade vi om hbtq-lagarna. För att det var precis då det hade införts där i Ryssland. Alltså det som jag tyckte var konstigt med det här hbtq-lagarna där. Det var ju det här att man... Att de tyckte... Alltså det är så många i Ryssland som vill ha det så här. Alltså det är ju framröstat. Det är ju många som ställer sig på de här lagarnas sida i Ryssland. Och det, kan, det tycker jag är konstigt. För jag... Man ser ju väldigt mycket utifrån sitt perspektiv. Och så alltså i mitt perspektiv är liksom att alla ska få vara med alla. Alla ska få vara med den man vill. Och då kan man liksom inte förstå hur ett helt land liksom faktiskt tycker annorlunda. Man blir väldigt alltså, inne i sitt eget perspektiv. Liksom. Vad är det du saknar i den sexundervisningen som du har fått? Ja, men jag saknar att, att alltså, läraren känner sig bekväm med det hon eller han pratar om- för att alltså det är ju så, en naturkunskapslärare blir en naturkunskapslärare för att, oftast för att den är intresserad av alltså, biologi och kemi och fysik och alltså, de där alltså, delarna. Men sen att man måste lära ut som sexualkunskap är ju en väldigt, väldigt liten del. Jag tror vi hade av ett helt läsår med en hundrapengskurs i naturkunskap 1 så hade vi en eller två lektioner som handlade om sex. Och då, då blir det ju en väldigt liten del så jag tror inte läraren är, är liksom tillräckligt inlärd i det här. Alltså det är klart att den vet ju nog jättemycket om sex. Men jag tror inte den har lärt sig om hur man lär ut om sex. Liksom. De kör på det som står i... Oftast det som står i boken. Och man går igenom det som står i läroplanen helt enkelt. Och den har liksom inte riktigt tiden att utforska- hur de känner sig mest bekväma och lära ut sex heller. 
Ja, Jessica Holmström, du är ju lärare i Gnesta. Du mm. hör en elev här som, som tycker att lärarna är lite pinsamma. Mm. Hur är du? Är du pinsam eller? Nej, det tycker jag inte att jag är. Och det har jag inte fått känslan av att jag är heller. Jag tycker om det här ämnet och jag tycker det är roligt att undervisa i. Det gäller att skapa en trygghet i klassrummet så att de också vågar ställa frågor. Mm. Det man, när man lyssnar på Mikaela här, René... Viltoff Möller, så får man ju känslan av att när det verkligen brände till, när de verkligen hade blivit engagerade, det var inte på själva sexualundervisningen. Utan det var när de hade haft internationella relationer och började prata hbtq-lagar. Du som biträdande rektor, är det bra? Självklart är det bra. Självklart bör det vara så att det blir en naturlig del av samtliga ämnen. Man inkluderar, man integrerar sex- och samlevnadsfrågan i alla andra skolämnen, det är ju inte ett enskilt ämne som heter sex och samlevnad. Det börjar ju ingå som en naturlig del i historiekunskapen, i religionen, i idrotten, i matematiken. Varför kan man inte prata om, om relationer och par i matematik till exempel? Mm. Det skulle vara lite häftigt. Mm. Jag, 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 måste, ja, jag måste säga en sak. Det, jag vänder mig mot det du sa att det var inte på sexualundervisningen de gick igång utan det var på internationella relationer. Nej men det där är sex och samlingsundervisning. Alltså, som ja. René mm. sa så är det inte ett särskilt ämne utan det är integrerat i massor med olika ämnen. Det finns i kursplanerna. Så det där är alla sex, lärare sex ska alltså enligt lagen ja, prata i princip om sex. Alla, ja, enligt läroplanen. I princip alla lärare. Mm. Det, för det du egentligen ger uttryck för när du ställer den frågan det är väl kanske då en, en ganska klassisk syn på vad sexualundervisning är. Det vill säga det handlar om kroppen och könssjukdomarna. Men det är så mycket mer. Och det är tydligt i kursplanen att, och ämnesplanerna för gymnasiet att man ska diskutera just normer, identitetsfrågor, levnadsvillkor, hbtq-frågor, alltså allt det där. Och det är klart att det är ett någon sorts pedagogiskt problem att förklara att sexualundervisning är faktiskt inte bara kroppen och reproduktionen och hur det funkar och könssjukdomarna och hur man skyddar sig utan det är så mycket, mycket mer. Mm. Mm. Jessica Holmström, du är ju lärare. Ni har till och med fått pris av regeringen för att ni är så duktiga i Gnesta. Ja, så hur är det då ni gör och hur jobbar ni med sexualundervisningen? Det vi har lärt oss det är att det är inte bara biologiläraren som ska undervisa det här ämnet. Utan det här ämnet är så stort och brett så det behöver integreras och det behöver arbetas med på flera olika plan. Man behöver titta och belysa det ur ett historiskt perspektiv till exempel, ur ett samhällsperspektiv. Jag som biologilärare lägger också mycket såklart på kroppen och håller fokus på pubertet och vad som händer. Men ämnet handlar ju också om känslor och kärlek och relationer och kanske framtida partners. Hur tar, hur tar du upp det då? Jag har många olika övningar där de sitter i små grupper. En övning till exempel där jag kan se också om de tänker mycket traditionellt. Alltså tänker heteronormativt att det är typ familjer ser ut som mamma, pappa, barn. Eh, att jag ger ansikten till dem som de får sitta och titta på. Och då är det ansikten på både män och kvinnor från alla världens hörn. Unga och gamla. Och så ska de försöka fundera på vem hör ihop med vem. Kan de hitta några kärlekspartners här? Och den här övningen går de igång på ganska snabbt och tycker det är jättespännande. Och de tror ju att det finns ett facit. Det roliga är det här är att det finns ju inget facit. De här ja, människorna nej. känner ju inte ens varandra. Men när de pratar med varandra, då hör jag hur de tänker. Mm. Är det viktigt att identifiera kön? Är det viktigt att killen är äldre? Är det viktigt att det är en kille och tjej som hör ihop? Eller hittar vi också homosexuella par? Hittar vi bisexuella par? Ibland så är det ju elever som till och med säger, men herregud man kan ju vara tre. Eh, 
jag får en ganska bra utgångspunkt i hur min grupp funkar och hur jag behöver jobba. För vi jobbar ju aktivt hela tiden att vara normkritiska. Mm. Hans Olsson alltså, som jobbar med sexualundervisning på RFSU och expert på det. Och du står här och ler. Du ser väldigt nöjd ut. Ja men det är en fantastisk övning för att det, det går att få in så mycket i en, alltså, en väldigt egentligen ganska enkel övning. Mm. Att fundera på vilka som hör ihop mm. och eh, alla de perspektiv som du tar in. Och då kan vi också gå vidare sen till ja, men hur, om man nu vill skaffa barn, hur gör man då? Då kan det också vara olika beroende på olika konstellationer och vad krävs för det. Och, alltså det finns, mm. ja, det är en underbar övning. Mm. Jag blir så glad. Mm. Renéa, du som är biträdande rektor, hur får du alla dina lärare, inte bara de i NO då, att, att jobba med sexualundervisning i sina ämnen? Jag får alla lärare. Du har ju bra tips på hur man kan jag göra. Jag har ju bra tips på hur man mm. kan göra, men jag kan ju inte garantera att jag alltid själv har fått alla lärare lyfta det i alla ämnen. Men det handlar framförallt om att man som skolledare är ansvarig för att lyfta det här. Stötta lärarna mycket i att Ta sig tiden att prata om de här sakerna. Ta sig tiden att lyssna på eleverna. Ta sig tiden att ta upp det i undervisningen. Mm. Men det är ju så mycket som ska hinnas med. Är det, 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 ett det är så mycket som ska hinnas med. Men, men om man får stöd från sin skolledare eller för, om man får stöd via uh, en, en utbildning som man till exempel kan arrangera på skolan med en genuspedagog eller någon annan. Det kan vara så att någon från RFSU eller RFSL kommer ut och också pratar om hur kan vi arbeta eller hur kan ni arbeta med de här sakerna. Uh, så kan man som lärare få ett större stöd i att det faktiskt är okej okay, och att jag kan få in så mycket av det här i min undervisning. Jag tror också är jätteviktigt att det är dokumenterat, att det är fastställt, så här ska vi jobba. Så att jag som lärare inte kan välja, antingen göra eller inte, utan det här in... måste jag följa. Precis, du kan inte välja bort nej, det. Nej. nej, och att man ser också att det är så stort och brett som man kanske ska till och med titta på hur det ser ut ute i korridorerna. Finns det ett mm, maktspel mm, där? Har vi ett fullt språk där? Mm. Mm. Också med könsroller. Vilka yrkesval gör våra elever? Det här är ett väldigt stort ämne. Men Jessica Holmström, har du fått mycket stöd från, från din ledning på din skola, känner du? Ja, det har jag. Det tycker Och jag. hur viktigt har det varit då? Det har varit jätteviktigt. Vi har fått gå en högskoleutbildning, vi har fått fortbildningsdagar, sitta ner och diskutera och, och tillsammans arbeta fram en plan hur vi vill arbeta. Där studie- och yrkesvägledaren också på skolan haft en stor roll. En genuspedagog som har hjälpt till och jobbat fram. Där vi har också upprättat en, en materialbank så att vi inte bara jobbar ur någon lärobok utan många bra material som vi ändå oss av. Och RFSL och RFSU är på besök. Har nära kontakt med barnmorskorna på orten. Mm. Så att man väver in det här ämnet och gör det till någonting som faktiskt syns och finns. Inte bara några veckor på tre år ute på högstadiet utan att det återkommer och det, det ska vara integrerat. Emelie Mira och Sell, du som jobbar för RFSL Ungdom. Hur stöttar ni lärare som, som Jessica Holmström till exempel med ert arbete? Ja, alltså dels så erbjuder vi olika typer av utbildningar där vi jobbar just med frågan om hur kan jag jobba med normkritik i sex- och samlevnadsundervisningen och hur kan vi få det integrerat i, i hela undervisningen. Eh, och, och normkritik det är alltså när man ifrågasätter 
att det bara ska handla om heterosex och kärnfamilj och sådär. Ja, normkritik är ju större än så. Men, men för oss är ju den, den verkligt stora frågan och kanske den riktigt stora frågan kring, kring sex- och samlevnadsundervisningen är ju också just frågan om heteronormen. Idén om att eh, man kan föds som man, får ett manligt eh, pass, eh, växer upp och känner sig som en man, blir, eh, får en manlig pubertet och någonstans där ska man också börja intressera sig för tjejer som är tjejiga och så ska man vilja vara ett par och så ska man skaffa familj och liksom hus kanske och, och hela det. Hela det paketet är, är liksom det vi brukar kalla för heteronormen. Men det är ju också ytterligare aspekter av det som finns som, vi prat, som den övningen som du pratade om Jessica med, med liksom etnicitet eller om det finns olika religiösa markörer på de här personerna. Vad, vad man tänker, vilka vilka hör ihop och hur, hur ska man göra? Så där, det där hjälper vi att stötta i liksom, konkreta metoder. Men berätta om någonting då, så jag förstår vad du pratar om. Om någonting... Alltså, som är så här konkret riktigt, små, gör så här. Liksom. Små, den kanske minsta och enklaste konkreta saken är ju, pratar man om par eller grupper som är tillsammans, säg inte, liksom, säg inte flickvän eller pojkvän, säg partner. Det är mm. det lätt. Alltså det är det mest konkreta, lättaste saken att, att börja med någonstans. Ja, det är något sen som kan man ju, kan börja med idag. Ja, sen kan man ju kliva vidare därifrån. Men, men det är ju ett konkret exempel på hur man kan vara normkritiskt. Inte förutsätta. För jag vet faktiskt inte. Mm. Vad säger du Hans? Ja, jo, verkligen. Och jag tror att, att det inte förutsätta så mycket om de elever man har framför sig. För det tror jag, vi har en massa stereotypa föreställningar om människor. Och det gäller att försöka lägga ifrån sig. Men jag skulle jag kommentera en annan sak som både René och, och, och Jessica var inne på. Det här med stöd och utbildning. Och eleverna nämnde ju också det egentligen. Alltså, det handlar om kompetens och kunskap. Alltså det här ämnet kan ibland ses lite över axeln sådär. Men det är klart att det krävs kunskap i det här ämnet precis som i andra ämnen som man undervisar i. Och då behöver man faktiskt fortbildning. Och hur kan man prata om det här? Och vad är det man pratar om? Och, och vad vill vi uppnå med den här undervisningen? Att de här vanliga didaktiska frågorna, det är inte bara något lite allmänt tipsämne och nu ska vi väl lära oss lite om sex, utan det är kunskaper. Mm. Och ska man vara trygg vi... som lärare, då, då måste man också ha det. Alltså jag tror, alltså ibland så är det en lärare som känner så här att Åh, nej, men man lämnar ut sig själv på något sätt. Om jag kan svara på en fråga eh, som eleverna har Ja, till exempel de, ja, vad betyder BDSM då som är sån här lite sadomasochism alltså den där typen, om jag kan svara vad det betyder då kanske de tror att jag håller på alltså, men, <laughs> alltså, ja, men det finns den känslan men om man är kunnig ja, men då kan man saker mm. Även, alltså, det handlar inte om mig på det sättet men det där vill vi ja. prata vidare om men mm. vi ska också lyssna på en kille som heter Jakob Hultgren han är ordförande på Sveriges elevkårer för även om, om ni kan stå här från RFSU och lärare från skolan och RFSL ungdom och prata om hur man ska göra så är eleverna en del av lösningen också och så här säger Jakob Hultgren som alltså representerar eleverna då. många lärare Hänger inte med, kanske utvecklingen. Jag är ju privilegierad som går på en ganska hbtq-vänlig skola. Men även som mina lärare kan man ju se en viss okunskap kring de här frågorna. Så det gäller ju bara med fortbildning för lärarna. Men även där kanske ta in ett, ett annat perspektiv på frågorna. Kanske en, en, en hbtq-person som själv kommer att prata om sina upplevelser och vad den har tänkt. För att just underlätta i, kring de här sakerna. För det är ju ett stort problem att... 
lärare idag inte kan hantera den frågan. För när det finns krafter inom ett klassrum till exempel som vill ta konversionen åt ett håll och när läraren inte kan parera, då blir det ett problem. Vad tänker du på då? Nej, men det kan ju finnas liksom åsikter inom en klass att, ja, men att hbtq-personer är så och så och de alla är så här. Och, och om en lärare inte då har kunskapen eller möjligheten att kunna liksom parera det här, då finns det ett problem. För då tar ju de här personerna över och den här bilden sätts in i de här elevernas hjärna och det är ett stort problem. Där måste man nog ta in en annan röst för det blir svårt att höra sin lärare stå och prata om det som man är van och som pratar om med jag vet inte, kemiska substanser och lite annat. Det är ju ett ämne som är ganska särskilt från andra ämnen i skolan. Och det ser man ju att vi var ju med och drev på på 70-talet mycket kring att man skulle inte skulle ha sex undervisning i skolan. Det hade man ju inte innan för man tyckte att det hörde inte hemma, hörde inte hemma i skolan. Så då fick ju vi och, vi och andra organisationer åka ut i skolan och ha våra egna undervisningar. Och det är kanske den vägen man borde gå istället. Att, att kommunerna, huvudmännen, kanske tar in andra röster som, som pratar om de här frågorna istället. Just eftersom att det är så känsligt och det kan vara bra att ha någon annans perspektiv på det. Det var ju kul, som jag sa tidigare, vi, vi drev ju på det här med Seko då, som vår organisation hette tidigare. Vi drev ju på det här med, med sex och samlevnadsundervisning på 70-talet. Och vi åkte runt och höll undervisning i skolor där, där rektorer och lärare inte kunde göra det tillräckligt bra. Vi hade också ett annat förslag som var, gick ut på att man skulle ha samlagsrum i skolorna. Alltså dedikerade, dedikerade rum där man skulle kunna boka en tid och det skulle finnas till kondomer och glidmedel som man skulle kunna ha då samlag i skolan för att underlätta. Det har vi lämnat nu, det förslaget, men det är ett intressant förslag tycker jag. Men det var ett 70-talsförslag alltså? Det var ett 70-talsförslag. Vi var väldigt aktiva i de här frågorna på 70-talet. Det var det som gjorde att vi fick igenom de här, den undervisningen vi har idag och den läroplanen som ser ut idag. Men, men jag tycker att, att eh, huvudmännen måste ta mer ansvar kring de här frågorna. Eh, och eh, se att skolan har en viktig roll här eh, för att eh, ta upp de här frågorna på dagordningen. För det, för att det, 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 är ju, det finns väldigt mycket det finns väldigt mycket krafter, väldigt mycket starka krafter som vill berätta hur sex ska se ut. Eh, det finns en pornografirörelse som är väldigt stor. Och lika så ja, en, en, alltså media och film som visar på många sätt. Och då måste man ta ner det här på en bättre nivå och prata om så här, ja, det här är tankar ni har kring det här, men så här är det ju på riktigt. Ja, en sak som jag tycker är intressant som Jakob Hultgren från Sveriges elevkår säger här tycker jag är att han vill ha andra röster. Han tycker inte att lärarna är så himla bra på det här många gånger så att han vill ha in andra röster. Och då tänker jag Emily Mira och Sell, du som är från RFSL Ungdom, kan inte ni göra mycket där från din organisation? Jo, och det, det gör vi också. Vi, alltså vi finns ju och kommer ut i skolor ibland, men vi fokuserar ganska mycket på att utbilda just lärarna. För att vi vill, eh, precis som, som Jessica säger, att det här ska inte vara någonting som bara finns där i en eller två dagar. Och sen så åker vi igen. Och de här frågorna eh, är ju någonting som oftast tar ett tag att bearbeta. För man pratar inte så öppet eh, om sex- och samlevnadsfrågor och hbtq-frågor. Så att det här behöver liksom snurra några varv och sen några dagar senare har man någon fråga som man skulle vilja ställa lite privat i den som till den som var där och undervisade och då är inte vi där. Så att vi försöker fokusera på att, att utbilda lärare så att de kan ta eh, de här samtalen. Jessica, du som är lärare det känns som att det är ständigt återkommande hos de rösterna vi hör här att det är ett problem att lärare tycker att det är pinsamt, att man inte skapar den här dialogen som eleverna faktiskt vill ha. Mm. Men hur jobbar ni på, på din skola för att skapa den dialogen och, 
och liksom undvika att, att eleverna känner att det blir pinsamt. För att läraren tycker att det är pinsamt. Eh, först så har jag ju skapat en relation med eleverna. Jag har inte det här som mitt första ämne när jag träffar dem första dagen. Utan jag har ju lärt känna eleverna och de vet vem jag är. Eh, sen tror jag att det gäller att göra någon övning som... Det får bli lite fnitter, det får vara lite pinsamt. Jag får bjuda mycket på mig själv. Jag får vara den som pratar och håller lite låda. Som också gör att den här pinsamheten släpper. Sen kommer frågorna och då kan man jobba med det. Och det handlar inte om att undervisa det här i två dagar. Det här är många veckor. Det här är ett stort ämne. Mm. Det ska ju ligga över, över tid både, ja. både i skolan ja. och över läsåret. Ja. Och, och jag håller med, det Sen... går inte att bygga upp en undervisning Nej. på folk utifrån. Det, dels är det orimligt resursmässigt men det Sen... finns ju också belägg för ja. att det, det är lärarled sexualisundervisning som, som ger resultat. Sen tror jag att man måste släppa prestigen. Om jag som lärare tycker att det här är ett så jobbigt och svårt ämne då får jag säga det så får en annan kollega ta. Mm. Det är inte svårare än så. Jag kan ta den klassens eh, som den läraren skulle ha istället. Mm. Så att, eh, man, man måste våga erkänna det i så fall. Jag tänkte också på det som, som Jakob sa i inslaget. Om att det finns så många som ska berätta hur sex ska se ut. Det sex- och samlidnadsundervisningen ska berätta hur sex kan se ja, ut. Eh, med massor med olika exempel. Och det är ju det, är ju det vi i RFSL Ungdom jobbar för väldigt starkt. Och det är ju att sex- och samlidnadsundervisningen ska vara relevant för alla elever. Oavsett egen sexuell läggning eller könsidentitet. För att idag är det precis som det lyftes i vissa av de här inslagen, att det är väldigt mycket kondom, 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 kondom. Men vad händer då om man är två tjejer? Man bara, jaha, kondom. Mm. Det är det vi har lärt oss. Men vad ska hända nu då? Och då behöver man ju egentligen ha fått information om att så här, ja ah, men om man är två tjejer som har sex med varandra, ja då är det så att kroppen fungerar på det sättet så att det är ganska låg risk för att överföra vissa könssjukdomar. Man kan vara ganska lugn. Gå istället och testa er lite då och då så att ni har kall. Men ni behöver inte vara oroliga. Och det händer jätteofta att våra medlemmar kommer och säger så här jag vet inte vad jag ska göra för de har bara sagt att så här, kondom och att det är farligt. Mm. Typ. Mm. René Wiltoff-Möller, är det ett problem på, på skolor som du ser det? Och att skolledarna då på skolorna känner till det här? Alltså jag, kan, jag kan tro att det kan vara ett problem att man känner sig som lärare känner sig obekväm. Vi var lite inne på det tidigare. Men känner sig obekväm vid att ta upp frågeställningarna därför att man blir väldigt lätt privat i det här. Eller man, det är väldigt lätt att man inte ser gränsen mellan att vara personlig och privat. Och man då är rätt, Hans var lite inne på det, att man är rätt för att utlämna sig själv. Att om jag kan de här termerna så får jag automatiskt en stämpel. Vi ska inte glömma bort att... Vad kan det att, vara för termer då, tänker du? Ja, vi, vi pratade till exempel om, om, om sadomasochism och lite sånt här. Att, att vet jag vad det innebär så får jag också en stämpel på att jag är det själv kanske. Många är rädda för. Och det är därför också att jag tycker det är viktigt att skolledarna får möjlighet för att utöva det pedagogiska ledarskapet. Och ha didaktiska diskussioner, sitta ner med lärargruppen och diskutera hur kan vi göra, hur kan vi lägga upp det här. För skolledaren måste ju vara garant för kvaliteten i undervisning. Skolledningen måste vara garant för att elever får den undervisning och den information som de har krav på och rätt till. Och det måste också vara jämförbart jäm eller samma kvalitet över hela landet. En lösning som eleven Axel Fifel kommit på, han går på Kulturama i Stockholm på gymnasieskolan. Där är man ganska missnöjd med, med sexualundervisningen så man tar saken i egna händer. Och jag ringde upp honom igår. 
Jag heter Axel. Jag är 17 år går sånginriktning på Kulturama gymnasium. Du ska starta en hbtq-grupp på din skola. Eh, vad ska ni fokusera på med den? Jag tror det är jätteviktigt att visa att, att man kan vara den man är i sin skola. För skolan är ju en plats där man är väldigt mycket av sin tid. Och jag tror att den största skillnaden vi har gjort är när vi startade föreningen i början av den här terminen och satt upp affischer överallt i skolan och gav ett budskap till de nya ettorna som började att på den här skolan är det okej att vara sig själv och det finns fler som du. När det gäller sexundervisningen på skolan, hur tänker du om den? Vad tycker du att du fick med dig? Grejen är att jag inte har fått så mycket att ta med mig eftersom att det var väldigt, väldigt lite om, om överhuvudtaget hbtq-personer i undervisningen faktiskt, tyvärr. Så det nästan ingenting, tyvärr. Hur kände du för det då? Det känns som om man blir lite bortglömd kanske, absolut. Och det tror jag att många kan känna sig, absolut. Vad är risken med att inte prata så mycket om hbtq-frågor i undervisningen? Man kan ju känna sig att man är, är fel. Att det, det är inte är värt att prata om. Så får det absolut inte vara. Hur var det för dig då? Räckte du upp handen? Räcker du upp handen och säger Hallå, nu måste vi prata om hur det är för oss bögar? Eller tar du ja, ansvar det... själv? Ja, inte riktigt. Man vågar inte riktigt. Vi, hade, vi fick skriva på lappar frågor. Och, och då tog jag upp det att varför är det inte mer fokus på hbtq-personer? Vad svarar de då? Jo, men de, de svarade att man försöker liksom beröra så många som möjligt. Men att det är svårt. Och att det såklart är lättare att beröra det som berör majoriteten så att säga. Vi planerar i HBTQ-föreningen att eh, ha filmvisningar med HBTQ-tema. Bland annat eh, torka alla tårar. Men då kan vi också se det som att vi tar över lärarens roll lite. Att, att vi blir som en slags lärare. Och så ska det egentligen inte behöva vara. Alltså samtidigt som det är kul att, att kunna lära eleverna på min skola om historia och om hbtq-personer överlag. Så samtidigt så är det kanske inte riktigt min uppgift. Egentligen borde det vara en del av sexualundervisningen. Men gör ni det här för att det finns ett glapp? För att det finns ett tomrum då alltså? Kanske inte medvetet. Men, men vi, vi känner ju att det här behövs. Det här är, till exempel Torka alla tårar är en film som alla borde se. Och... Eh, som, det, som berör ett ämne som allt för få vet om, tror jag. Tack så väldigt mycket Axel för att du var med. Tack så mycket. Ja, det var alltså Axel Fibel som startar egen hbtq-grupp på sin skola. Och han tycker att den nog lite tar över lärarnas roll. Det är ju driftigt det som Axel och hans kompis Panda har gjort här. Men är det okej okay att elever ska känna så här? 
Eh, nej, alltså det är ju inget fel att starta en grupp och så kan ju det alltså, komplettera och de har sina aktiviteter och diskuterar ytterligare. Det, det är ju en sak att det finns liksom andra behov men inte att det, att det ska ta över. Eh, det ska det ju inte alls, så ska det ju inte alls vara utan det är ju faktiskt som man säger skolans ansvar. Mm. Hörni, jag tycker vi ska knyta ihop säcken här nu för nu, det finns ju tydligen glapp och luckor och, och sådär. Så att om, om ni var och en får, får dra det som ni tycker är det allra viktigaste med hur man får till en riktigt bra lektion i sexualundervisning så, så tycker jag vi går hela varvet. Ska vi, ska vi börja med dig, Emily Mire och Cell? Är det för Cell Ungdom? För oss är det ju jätteviktigt att alla får en relevant sex- och samhällsundervisning och då tycker vi att normkritik är det bästa verktyget för att göra det. Uh, och vi har ju till exempel ett, liksom ett metodmaterial som heter Underhuden som man kan använda sig av där det finns flera olika övningar där man kan diskutera normer kring tjejer och killars förväntade sexuella beteende eller vilket handlingsutrymme man har och så. Jag tänker också att det är väldigt viktigt uh, som har kommit upp under flera av inslagen, det här med böckerna att om lärarens egen Eh, kunskap tar slut eller är, är obefintlig så vänder man sig till böckerna och många gånger så, så är eh, undervisningsmaterialen inte så, så uppdaterade eller bra vad gäller eh, HBTQ. Vi har gjort en granskning för flera år sedan eh, där vi bland annat svartlistade böcker och, och de böckerna finns kvar ute i undervisningen. Oj då, och, svartlistning låter ju allvarligt. Men ni tyckte de var så dåliga alltså? Ja, det är böcker där, där eh, homosexualitet eh, står i samma kolumn som pedofili och det finns ingen information om trans överhuvudtaget och eh, man, man skriver jättemycket om heterosexualitet eller, eller snarare bara sexualitet. Eh, och det är bara heterosexualitet så det ska väl säga annan sexualitet. Mm. Eh, och då, då tycker inte vi att den här boken är ett bra undervisningsmaterial. Men det finns fortfarande ute i skolan. Vi har flera medlemmar som hör av sig till oss och säger så här, men hörni, den här boken den är ju jättedålig. Men och så är jag... den på vår svarta lista. Liksom. Mm. Mm. Men den här svarta det... listan, kan man hitta den någonstans? Så att man kan titta på den och kasta ut alla dåliga läroböcker? Då? Ja, den finns på vår hemsida. Det är bara att gå in och titta. Sen är den, den är ganska gammal och den här liksom, genomgången. Så att det finns ju nyare material som inte finns med som vi inte har granskat. Liksom. Men det faktum att eh, den listan har funnits så pass länge, det fick väldigt stor uppmärksamhet när vi kommer den, men ändå är de här läromedlen kvar. Mm. Eh, så att jag tycker att det är väldigt viktigt att framförallt liksom, böckerna, för det är det som också eleverna har med sig hem och kan sitta och bläddra lite själv och det måste komplettera en bra undervisning på plats. Mm. Jättebra. Jessica Holmström, du som är lärare, om du skulle få ge ett tips då för att eh, få till den här riktigt bra undervisning, vad skulle du säga då? Att ge undervisningen tid, att inte vara ensam, att vara flera. Det som vi sa tidigare, byta ut ordet, använd partner så att du säkerställer att du pratar till alla elever. Ta hjälp utifrån också, för det är ett komplement. Jag tror det är viktigt att flera vuxna säger samma saker. Det finns många professionella lärare som jobbar, men man jobbar ensam. Det gäller att både NOS och svenska lärare och så vidare, alltså alla på skolan, ska ha samma tankesätt och vi ska prata samma språk. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Hur viktigt är det för dig att ni är ett bra team på skolan av lärare som, som jobbar i samma riktning? Och kan man skapa det? Ja, det kan man skapa. Men då gäller det också att det dokumentet som man skapar att det är väl förankrat och det ska skapas tillsammans med personal och skolledningen. Och skolledningen ska se till att 
det här fortlevs. För det är ju så, annars på många skolor så handlar det om någon eldsjäl som startar något och så kanske den byter arbetsplats och då plötsligt så en dag så har man slutat. Utan mm. det gäller att det här arbetet ska vara fortlevande hela tiden. René Wiltoff-Möller, du, du är ju på fackförbundet Skolledarna. Vad tänker du om det som Jessica säger här? Är det ditt tips? Till... Alltså jag håller absolut med Jessica. Jag tycker att, att skolledarna måste, jag sa det tidigare, ta det pedagogiska ledarskapet och uppstå som en garant för att värdegrunden genomsyra hela arbetet i skolan. Ha de här ständiga diskussionerna med lärarna. Hur får vi ut värdegrunden? Hur får vi ut enormkritisk undervisningen? Hur, hur ser vi på undervisningen överhuvudtaget? Och det måste vara ständigt, det måste vara levande. Och det är inte någonting man bara kan prata om en gång om året på en studie. Då. Det måste komma upp regelbundet. Och det måste även komma in när vi har anställningsintervjuer till exempel. När vi rekryterar ny personal, nya medarbetare. Så måste vi medvetengöra de här nya, nya medarbetarna om att här där arbetar vi så här och vi, vi arbetar väldigt aktivt med värdegrunden och vill då arbeta hos oss så det är det här som gäller. Det är väl ett jättebra tips. Då får man ju in rätt människor. Förhoppningsvis. Och, mm. Men Hans Olsson, du då till sist. Ja. Eh, skicka med några inspirerande tankar till alla som vill börja jobba på ett bättre sätt med ja, sexualundervisning. Ja, det ena är då som ligger mer på själva undervisningssituationen och det är att utgå som, eh, från till exempel diskrimineringsgrunderna när man ska se att alla blir så att säga, tilltalar, att det känns vettig och relevant för alla elever. Då kan man utgå från för att diskrimineringsgrunderna som handlar om kön och sexuell läggning och religiositet och så. Det, det tror jag är ett, ett bra sätt att se, att den blir tillgänglig för alla på något vis, undervisningen. Men jag skulle vilja lyfta det då lite mer till strukturella nivån och då har vi varit inne på skolledningen och vi har bland annat gett ut ett material som heter Sex i skolan som med underrubriken organisation, ansvar och innehåll. Det kan man också hitta på er hemsida eller? Ja och det har, vi gjort, tills, ja, och det har vi gjort tillsammans med bland annat LAFA och Malmö stad och så det är fler aktörer, det är inte bara RFSU. Och det bygger på lång erfarenhet och våra erfarenheter då från vad som, som krävs för att det ska bli en bra och jämn kvalitet på undervisningen. Och där finns det förslag på hur man organiserar, alltså hur med arbetsgrupper och hur man planerar och elevreferensgrupper och, och så vidare. Och så massa förslag på, på vad man kan ta upp undervisningen. Mm. Men jag skulle vilja säga en sak till. Eh, vi hör ju här då att skolledarna tar ibland ett ansvar, ibland inte. Men vi tycker nog också att kommunerna behöver ta större ansvar. Jakob Hulken var inne på det, det här med huvudmännen. Det vill säga vem är det som har ansvar för skolan? Det är faktiskt kommunerna då. Eller i friskolornas fall så är det ju då de som driver friskolan. Men att framförallt i små kommuner, man kan inte kanske räkna med heller att alla skolor ska ha den fullständiga kompetensen. Alltså kompetensen måste finnas på skolan, men hur man ska vidmakthålla, upprätthålla den. Då kanske också behövs stöd från så att säga, utbildningsförvaltningen eller motsvarande, där det finns någon som kan samordna ny kunskap, ordna fortbildningar för, för lärarna i skolan, och att kommunerna följer upp och ser, har vi en jämn kvalitet i hela kommunen, för skolledaren kan bara ta ansvar för likvärdigheten på sin skola men om vi ska titta på hur det ser ut i kommunen, då är det faktiskt kommunens ansvar att titta på är är det lika bra på skola A som på skola B och där måste kommunerna gå in och ta större ansvar 
Mm. Det vill vi driva och även när det ungdom som jag har pratat med tidigare om detta då. Så att vi, det, kommunerna behöver gå in och ta ett eh, tydligare ansvar utan att detaljreglera undervisningen för det ska de inte göra. Men följa upp kvaliteten. Mm. Hörrni, många inspirerande ord, många bra tips eh, på, i den här podden. Vi måste faktiskt sätta punkt nu. Men jag tänker så här, kan inte vi lägga ut alla era uppgifter på hemsidan så de som lyssnar och har fler frågor och vill veta mer eller att ni ska utveckla något, kan inte de få kontakta er över ett mejl? Och så kan ni svara på det. Går ni med på det? Klart. Mm. Absolut. Bra. Ja. Då kan ni bara titta på hemsidan på rfsu.se-sexpodden. Där har ni alla namnen. Och jag tackar er allihop så mycket. Jessica Holmström, lärare i matte och NO på Freja-skolan. Tack. Mm. Tack. Tack så mycket René Wildtoft Möller, biträdande rektor. Tack Emily Mire och Sell, ordförande för RFSL Ungdom. Tack. Och till sist tack Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på RFSU. Tack allihop. Tack, tack, tack. På torsdag nästa vecka så är den vanliga sexpodden tillbaka med Pelle Ullholm och Maria Bergström. Exekutivproducent för sexpodden är Rasmus Malm, själv heter jag Katarina Andersson.